0: In unserem Gesprächsfrühstück wollten wir uns heute mit dem Buch Die Hütte befassen. Die Hütte Ein Wochenende mit Gott von vom Autor William Paul Young. Und übersetzt ist das aus dem amerikanischen von Thomas Goede. Vor Jahren ist Mackenzies jüngste Tochter verschwunden. Ihre letzten Spuren hat man in einer Schutzhütte im Wald gefunden, nicht weit vom Campingort der Familie entfernt. Vier Jahre später, mitten in seiner tiefen Trauer, erhält Mac eine rätselhafte Einladung in diese Hütte. Ihr Absender ist Gott. Trotz seiner Zweifel lässt Mac sich auf diese Einladung ein. Eine Reise ins Ungewisse beginnt. Was er dort findet, wird Macs Welt und Leben für immer verändern. So steht es kurz und knapp auf dem Schutzumschlag. In dem Buch geht es um Mac, dem Pharmajungen einer irischen Familie, der mit 20 Jahren in Australien ein Priesterseminar in Theologie und Philosophie besucht. Und als er wieder in die Staaten zurückkehrt, gründet er eine Familie, mit der er dann auf dem Land in Oregon lebt. Die Familie besteht aus seiner Frau Nanette und aus der Ehe gehen zwei Töchter und ein Sohn hervor. Auf einem Campingplatz ausflug an einem Wochenende mit der ganzen Familie verschwindet die kleine Tochter Missy. Es folgt eine endlose, erfolglose Suche nach dem kleinen Mädchen. Ähm, nur Spuren führen zu einer Hütte, wo man Missys Kleid blutverschmiert fand, aber nicht das Mädchen. Nach dreieinhalb Jahren wurde die kleine Missy dann offiziell für tot erklärt. Das Leben der Familie in dieser Zeit war niemals mehr so wie vorher. Es war eine regelrechte Zerreißprobe in dieser Ungewissheit zu leben. Die Tragödie riss zudem einen Graben in Max Beziehung zu Gott. Und plötzlich nach vier Jahren erhält er einen Brief, von Gott, sich mit ihm in genau dieser Hütte zu treffen, wo dieses schreckliche Unglück einmal geschah. Der Vater Meck, obwohl er von Zweifeln geplagt ist, lässt sich auf diesen Brief ein. Er macht sich auf und verbringt ein Wochenende mit Vater, Sohn und Heiligem Geist und kommt zum für ihn eigentlich unmöglichen Punkt, Gott möchte, dass er seinem Feind, dem Mörder seiner Tochter, vergibt. Dazu möchte ich eine Passage lesen aus dem Buch. Gott wird hier in dem Buch als Papa bezeichnet. Sohn, du musst es offen aussprechen, es beim Namen nennen. Jetzt gab es kein Halten mehr. Heiße Tränen flossen Mac übers Gesicht. Schluchzend stammelt er sein Geständnis: Papa, wie soll ich jemals diesem Sohn vergeben, der meine Missy getötet hat? Wenn er jetzt hier wäre, wüsste ich nicht, was ich tun würde. Ich weiß, dass das nicht richtig ist, aber ich will, dass er dafür bezahlen muss. Er soll leiden für das Leid, das er mir zugefügt hat. Wenn ich schon keine Gerechtigkeit bekommen kann, dann will ich immer noch Rache. Papa wartete, bis die Gefühlswelle, die aus Mac hervorbrach, wieder etwas abklang. Mac, wenn du diesen Menschen vergibst, setzt du ihn damit frei, übergibst ihn mir und ermöglichst es mir, ihn zu erlösen. Ihn erlösen? Wieder fühlte Mac das Feuer von Zorn und Schmerz. Ich will nicht, dass er erlöst wird. Ich will, dass, ihn, dass du ihn bestraft, ihn in die Hölle schickst. Seine Stimme erstarb. Papa wartete geduldig, bis Max Emotionen nachlesen. Ich stecke fest, Papa. Ich kann einfach nicht vergessen, was er getan hat. Vergebung hat nichts mit Vergessen zu tun, Max. Sie bedeutet, dass du damit aufhörst, einem anderen Menschen an die Kehle zu gehen. Aber vergisst du denn nicht unsere Sünden, Mac? Ich bin Gott. Ich vergesse nichts. Ich weiß alles. Durch Vergessen würde ich mich selbst begrenzen. Mac vergibt. Papa zeigt ihm den Leichnam seiner Tochter. Und auf dem Rückweg nach Hause erleidet Mac einen schweren Verkehrsunfall. Er ist vier Tage bewusstlos bewusstlos und wacht dann im Krankenhaus auf. Er spricht sich mit seiner Familie aus, die sich wieder vereint in die Arme schließt. Matt ist ein anderer Mensch geworden, der nun sogar, ich zitiere noch einmal, der nun sogar die dunkleren Seiten des Lebens als Teil eines unglaublich reichen und profunden Mosaiks, meisterlich erschaffen von unsichtbaren Händen, der Liebe akzeptiert. Soweit zum Inhalt des Buches. Ja, und äh, für mich, also es ist ja ein ganz kurzer Ausschnitt aus diesem wirklich von Gefühlswallungen überschwellenden Buch, ähm, hat mich besonders ähm, die Frage beschäftigt, dieses Verzeihen, das Vergeben. Wir beten ganz leicht mal, vergib mir meine Schuld und dann kommt mir leicht über die Lippen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber genau das ist hier auch diese Geschichte in dem Buch, wo ich voll auf des Vaters Seite stehe und mich frage, kann man in so einer Situation, wenn man so etwas erlebt, kann man vergeben? Wie schafft man zu vergeben, zu verzeihen? Habe ich so ein Vertrauen dann zu Gott, dass ich dazu in der Lage bin? Ist das möglich? Das beschäftigt mich schon und da hätte ich schon sehr gerne einen Austausch mit euch.
1: Also ich habe mich so ein bisschen anstecken lassen von dem Enthusiasmus von Frau Goldmann und habe das Buch auch gelesen und ich denke, neben dem interessanten Geschehen dort, das ist ja nicht umsonst ein Bestseller, dieses Buch ist millionenfach verkauft worden, aber ich denke, da sind auch entscheidende Fragen drin, wo ich immer Sorge habe, mein Gott, kann das so ein kleiner Kirchgänger wie wir so umfassend beantworten. Aber jedem kleinen Kirchgänger, glaube ich, kommt irgendwann auch mal die Frage, wie vertrauensvoll, wie, wie dolle vertraue ich Gott? Kann ich äh, wirklich mh, das alles akzeptieren, was äh, heutzutage passiert, an Bösem, an Guten? Für mich war dann sofort die Frage da, ja, ist denn Gott auch für das Böse verantwortlich? Eigentlich ja, wenn er das Universum ersch erschaffen hat, ja. Aber warum verhindert er das denn nicht? Also das ist ein Riesenkomplex an Fragen, über die man da diskutieren kann.
2: Ja. Also ich kenne das Buch ja nicht. Ähm, ich spiele hier die Rolle dessen, der mit denen, die im Gesprächsfrühstück dabei wären, die das Buch nicht gelesen haben, und äh, vielleicht trotzdem mitdiskutieren wollen. Also mich hat es jetzt schon von der Erzählung bewegt, äh, was dort in der Geschichte passiert ist.
1: Ich fand das zum Beispiel auch einen ziemlich guten Schachzug des Autors, der dann als der Meck dem, dem Gott so Vorwürfe macht und sagt, mein Gott, wie kann es sein, dass du das zulässt, dass dann die, äh, die Situation umgekehrt wird, dass der dann sagt, ja, urteile du mal über deine Kinder, wenn sie äh, was Schlechtes gemacht haben, du als Vater. Das ist was ganz anderes, als wenn eine dritte Person kommt und sagt, das ist böse, das ist schlecht, hierfür musst du büßen oder so. Also das ist, das fand ich, fand ich wirklich interessant, so dieser Winkelzug, dass man sich vielleicht auch mal in solche Situationen reinversetzt, dass nicht alles so mit unseren Maßstäben, die wir uns hier aufgebaut haben, zu erklären ist und vielleicht spielt da auch noch eine Rolle mit, wie sehr sind denn die vielen Leser und der Film ist ja, also das Buch ist ja auch verfilmt worden und, und äh, die Begeisterung kannte keine Grenzen, die Ablehnung aber auch nicht und für mich hat, stellte sich dann auch so die Frage, ja wie, wie sehr sind die Leute bereit, sich auch mit dieser Problematik auseinanderzusetzen. Die einen sagen, ja das ist alles Quatsch, wenn Gott Gut ist und die Schöpfung äh, perfekt, dann muss auch irgendwo sowas verhindert werden. Und das finde ich, kommt der Sache nicht so richtig, wird der Sache nicht so richtig gerecht, weil, weil sich dann auch die gedankliche Auseinandersetzung damit nicht äh, ergibt. Man hat sehr schnell ein Urteil. Also, ich finde schon, man kann über sowas diskutieren. Oder vielleicht können wir auch mal in der Gemeinde so einen, so einen Filmabend machen und uns diesen Film mal ansehen. Ja, das wäre gut,
0: ja.
2: Spiegelt denn der Film das Buch wieder? Frau Gottmann, haben Sie den Film gesehen?
0: Ähm, nein, ich habe den Film nicht wirklich gesehen. Ich habe ähm, ein paar Ausschnitte nur gesehen. Also sagen wir mal, das letzte Drittel habe ich gesehen. Das fand ich eigentlich schon gut gemacht. Ich war gespannt, ich habe, das haben sie jetzt verfilmt, äh, im Fernsehen gebracht und ich habe dann das letzte Drittel habe ich mitbekommen. Das fand ich, mhm. war... Äh
1: also dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Also dann würde mich natürlich auch zuerst interessieren, ist der Film vom Handlungsablauf so identisch mit dem Buch oder
0: haben, hat man da was entfernt oder dazu Also das genommen? letzte Drittel war es. Das, was ich gesehen habe, war, war, war es äh, identisch mhm. mit dem mhm. War es ja. recht, ich, macht auch die Personen, die sie da ausgesucht haben, um Papa, Heiligen halt Geist und ähm, die Wahrheit zu verkörpern, es ist, ist Kommt ganz gut rüber. Wäre mal eine Idee. Ja, das hat auch sehr viel,
1: glaube ich, Begeisterung hervorgerufen, weil Gott eine afrikanische, ja, ja. wohlbeleibte Dame ist, wo man den die mhm. kümmert sich sofort um alles. Und auch Jesus taucht auf, ich glaube, als Handwerker kann das sein.
0: Ja, aber die strahlt diese Wärme aus. Man fühlt sich sofort verbunden. Und selbst in der Anfeindung durch den Mac gegen Papa ähm, verliert sie ja nicht diese Ruhe. Also da, da stimmen Wort und Körper so überein, wie man sich das vorstellt. Also es ist schon angenehm gemacht. Die Charaktere entsprechen den darstellenden Personen. Finde ich gut.
2: Ich denke schon, dass wir das gerne mal, denn, ähm, weil wir ja heute schon angefangen haben mit dem Thema. Und ja, aber nicht alle in der Gemeinde automatisch auf die Webseite gucken, können wir Gutes mal als Filmeabend machen und zum Thema machen. Wir haben jetzt ja schon ein paar Filme auf der Liste.
0: Naja, und wenn der ein oder andere das Buch vorher noch liest, die Hütte, wäre das auch sehr zuträglich, dann ähm, ich selber werde es auch noch mal lesen, muss ehrlich sagen, ich habe es ja auch schon vor geraumer Zeit gelesen und ich äh, kann mich auch nicht mehr an alle Details erinnern, nur an diese wirklich, ja, bewegende Sache, die mir damals schon nicht so aus dem Kopf ging. Aber da findet man dann sicherlich noch einige ähm, Textstellen, die man sich ja dann notiert und dann mit in die Runde nehmen kann. Gerade ich glaube mich zu erinnern, dass auch das mit diesen Bösen von Gott, hat sie dem Vater da nicht auch diese Aufgabe gestellt, über zwei seiner Kinder zu urteilen? Ja, ja. Ja, ja, genau. Mhm. Und da war irgendwie, da, 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 dann versteht man das, was er damit meint. Ne? Das eine sollte, ach ja, das eine sollte in die Hölle, das andere in den Himmel. Jetzt soll er entscheiden, wer wohin geht. Ne? So mhm. war das irgendwie. Also das müssen wir nochmal genauer untersuchen. Mhm. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist denn
1: der Mac äh, hat dann gesagt, bloß nicht meine Kinder, nehmen mit, <lacht> nimm mich und verurteile mich. Also ja. das. Das ja. passt sogar in die Osterproblematik rein, ja. glaube ich, dieses ganze Buch.
0: Richtig, äh, Man richtig.
1: macht was Schlimmes durch ja. und macht irgendwie, irgendwie kommt eine Wandlung zustande und kann danach besser weiterleben. Also ich finde schon, wir, wir müssten uns damit ein bisschen beschäftigen.
2: Also das Fachwort dafür heißt ja Theodice problem Also die Frage nach, nach Gottes äh, Gerechtigkeit und das ist sozusagen... Der, der, der große Knackpunkt ähm, der, oder einer der großen Knackpunkte in der Glaubensfrage, weil ja äh, die Frage ist, wo ist denn Gott in solchen Situationen, wenn solche Katastrophen ja. passieren, wenn sowas ja. Schreckliches passiert, warum lässt er das zu? Ja, genau. Und ähm, Frau Groska hat es ja schon ein bisschen angedeutet, dass, ähm, das fällt oft in Extreme runter. Also, dass man sagt, naja, dann scheint es ja keinen Gott zu geben könnte natürlich eine Lösung sein. Die andere Lösung wäre vielleicht, es muss noch eine, eine Gegenübermacht geben, also was man den Teufel nennt, die sozusagen Gott im bösen Bereich gegenübersteht und, und für solche schlimmen Sachen sucht. Also die Bibel hat da auch verschiedene Ansätze und ich glaube, es gibt auch nicht den einen richtigen, also diese eine Antwort, weil was Sie jetzt schon angedeutet haben mit den Kindern, dass eins soll in die Hölle und eins in den Himmel, die Frage ist ja, wo zieht man da eine Grenze? Also wie beurteilt man Menschen und, und vor allem wer beurteilt Menschen? Also äh, es gibt Fälle, da ist es ganz klar, und äh, also das größte Beispiel ist ja immer als, als personifiziertes, böses Hitler, und da würde man, also da wäre es dann vielleicht eindeutig, dass man sagt, äh, der gehört in die Hölle, aber es gibt ja oft äh, Abstufungen, die, die dazwischen stehen, zwischen äh, der ist ein Kindermörder, wie jetzt hier in dem Buch, und der ist ein Engel in seinem ganzen Leben gewesen und gehört unbedingt in den Himmel. Und diese Abwägung zu treffen, das ist halt für uns Menschen unglaublich schwer. Und gerade auch, wenn man eben äh, das so sich vorstellt, dass Gott uns eben sieht wie seine Kinder und uns so beurteilt.
1: Ja, ja. Äh bei mir ist auch noch eine andere Frage aufgetaucht. Diese Hauptfigur hatte selber eine ganz schlimme Kindheit, ist vom Vater geschlagen worden, wer weiß wie doll. Und auch im Gespräch mit Gott kommt er dazu, dass er dem Vater vergeben kann. Und dann fragt man so aus seiner menschlich-irdischen Perspektive, ja und passiert ihm nun gar nicht. ihm wurde vergeben, diesem gewalttätigen Vater und er mhm. muss dafür nichts in Anführungsstrichen bezahlen. Mhm. Also über sowas könnte man auch diskutieren, ja über Schuld und Sühne oder, oder so. Und auch was anderes ist mir noch eingefallen, da glaube ich haben wir schon mal drüber gesprochen, Herr Ludewig, die Thematik... Ähm Gottvertrauen und Trost im Alltag. Was ist es, woran wir uns so ein bisschen orientieren können und wie man auch solche schlimmen Situationen verarbeitet? Ich meine, das soll jetzt keine Psychotherapie werden, überhaupt nicht. Ne? Aber ich denke, da steckt in dem Buch auch drin.
0: Ja, das Vertrauen in Gott passt ja sowieso auch gerade jetzt aktuell. Ich meine, jetzt in die Corona-Zeit, da fragt sich auch der eine oder andere, ja, warum, wieso? Weshalb müssen so viele Menschen sterben?
2: Also mein Lieblingsbild, wir nehmen ja gerne für Gott die Metapher mit dem Licht. Und für mich bleibt mein Lieblingsbild sozusagen, wenn wir Gott als die Lichtquelle sehen, dass, dass es dann natürlich auch, wenn wir uns von Gott entfernen, dunkle Ecken gibt. Also wenn wir uns vom Licht entfernen. Wenn ich jetzt eine Kerze in die Kirche stelle, auf den Altar, dann ist es im Dunkeln nachts dort sehr hell. Und, aber denn umso weiter ich von der Kerze weggehe oder wenn ich in irgendwelche Ecken gehe, dann, dann sehe ich das Licht vielleicht gar nicht und trotzdem gibt es ja keine Quelle der Dunkelheit, sondern es gibt nur diese Lichtquelle, diese eine und äh, die Dunkelheit ist trotzdem da und diese Metapher sozusagen übertragen auf Gott, würde ich halt auch so sehen, dass es auf der einen Seite halt eben Gott gibt und sich äh, zu ihm zu wenden und sein Leben auf ihn auszurichten und seine Vorschläge für Miteinander zu beachten, ähm, ist sozusagen eine Orientierung Richtung Licht, also Richtung Gott. Und äh, da es aber auch um uns drumherum Menschen gibt, also selbst wenn wir es schaffen würden, perfekt uns auf Gott auszurichten, gibt es ja immer noch Menschen und eine Welt um uns drumherum, die das nicht perfekt schafft. Und äh, dadurch entsteht es, dass wir immer wieder mit, mit, mit der Dunkelheit sozusagen in Kontakt kommen und ähm, mhm. da auch manchmal reingezogen werden.
1: Ich habe noch einen Satz gefunden in dem Buch, mit dem ich eigentlich so richtig nicht, nee, den konnte ich nicht so richtig einordnen. Da hieß es, man muss, kein, man muss keiner Religion anhängen, um ein Christ zu sein. Also vielleicht war das auch nur so ein... So ein Schlag, schlaglichtartiger Satz, aber da habe ich gedacht, ja, da muss man auch mal drüber nachdenken. Heißt das nun, alle, Regio alle Religionen sind gleich und die zehn Gebote gelten für alle Religionen oder, oder wie war das gemeint? Also könnte man auch wieder diskutieren. Hm.
2: Also ich weiß nicht, wie es im Buch gemeint ist, aber äh, wir hatten ja letzte Woche die Bornhöferwoche woche und Bornhöfer hat sich ja auch mit dem Thema auseinandergesetzt, weil weil er eben gemerkt hat, dass es Menschen gibt, die nicht Christen sind und die sich seiner Meinung nach christlicher verhalten, als ja. viele, die diesen Taufschein eben haben. Und bei Bornhöfer insgesamt auch schwierig zu verstehen. Aber ähm, ich glaube, dass das läuft am Ende darauf hinaus, dass ähm, so, ein, so ein Grundverhalten im, im Leben sozusagen sich an, an bestimmten Werten zu orientieren. Also ich kann ja auch so leben wie wie es sozusagen Jesus Christus von mir erwartet, ohne dass ich an ihn glaube. Und äh, weil ich, also ich lebe so, weil ich das vielleicht ethisch davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist. Und so kann ich sozusagen dann, also es ist natürlich übergriffig, dann zu sagen, der ist ja eigentlich Christ und weiß es nur nicht, mhm. aber ähm, also so habe ich das bei Bonhoeffer verstanden, dass eben Menschen äh, christlich leben und, äh, ob, und obwohl sie nicht getauft sind. Und in der Bibel wird es ja auch diskutiert, was ist mit den Menschen, die geboren sind oder schon verstorben sind, bevor Jesus überhaupt geboren ist. Und den kann man ja nicht vorwerfen, dass sie sich nicht haben taufen lassen.
0: Ja, er sagt ja hier, ich habe diese Stelle hier gefunden, da steht dann, ähm, ob man ein christliches Leben führen kann, sich als Christ empfinden, ohne Mitglied einer christlichen Kirche zu sein. Und da sagt er, das kann man. Ähm, ohne dass Gott dabei irgendeine Rolle spielt. Wenn sie denken, dass man ein Christ ist, wenn man bestimmte Regeln befolgt, dann brauchen sie Gott gar nicht. Dann brauchen sie nur die Regeln. Leider verwechseln die Leute die Regeln und Vorschriften der Religion mit einer lebendigen persönlichen Beziehung zu Gott. Ja, und dann ist natürlich noch was ganz Provokatorisches, da muss ich auch dreimal schlucken, aber es ist ja wohl so. Damit hat er sich wohl auch sehr viel Kritik eingehandelt, also die zu Kontroversen führte. Und zwar ähm, schreibt er in dem Buch, Jesus sagt da, ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu Christen zu machen, ich bin selbst auch keiner. Jesus ist kein Christ, Jesus ist Jude. Und er ist als Jude geboren, er ist als Jude erzogen, als Jude gestorben und stand als Jude von den Toten auf und sitzt als Jude zur Rechten seines Vaters. Er ist ein Mensch, der Jude ist, er war niemals Christ. Ganz sicher hat er nicht gedacht, hätte ich doch nur noch etwas gewartet, dann hätte ich Christ werden können. Dieser Jesus kam nicht, um neue Religion zu gründen, er ist kein Religionsstifter, er hat die christliche Religion nicht gegründet, steht auch an dem Buch.
2: Also das ist ja so. Also diese, auch, auch die ersten Christen haben sich ja nicht als Christen verstanden, sondern als Juden und also nachdem äh, Jesus verstorben war, die hätten jetzt nicht gesagt, oh, wir sind jetzt Christen, sondern die haben halt gesagt, sie sind Juden und sie haben, sind davon ausgegangen, dass Jesus eben diese Messias-Gestalt ist, die das, äh, was wir heute als altes Testament bezeichnen, dass ähm, Jesus der ist, der dort angekündigt wird.
0: Der schreibt ja dann eigentlich, begründet er es auch noch, ne? er, er schreibt ja, Jesus kam, um das religiöse Denken zu beseitigen, denn in allen Religionen geht es in erster Linie darum, Leistung zu erbringen. Und er kam, um das zu beseitigen, indem er die Beziehung in den Mittelpunkt stellte und die Beziehung öffnete. Er kam, um uns zu finden, nicht damit wir Gott suchen und versuchen, Gott zufriedenzustellen. Das war dann auch wieder eine Erklärung dazu. Und deshalb schreibt da eben, der, der, dass dieser Begriff Christ eben angemessen und auch unangemessen gebraucht werden kann. Also darüber kann man auch lange philosophieren. Also unsere Zuhörer merken schon, das Buch ist wohl doch ein paar Lesezeilen wert, ein paar <lacht> Stündchen.
2: <lacht> nee, also man kriegt es hier ja in, in, diesem, in dieser Situation nicht fertig diskutiert. Nee. Aber äh, vielleicht haben wir den anderen ein bisschen äh, Lust gemacht, es zu lesen oder den Film zu schauen, sodass wir dann, wenn wir wieder ähm, zusammenkommen können, den Film auch mal gemeinsam uns angucken können.
0: Das wäre schön.
1: Möglicherweise gibt es das auch als Hörbuch, dass man vielleicht auch zu Hause mal reinhören kann. Ich
0: das ja, weiß ich auch ich, nicht. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie lang der ist. Wir können ja da, ja, das weiß man nicht, mehr, wie, wie lang dann der Film
2: hier 133 Minuten, also zwei Stunden und ein bisschen.
0: Ach, da gibt es ja noch mehr. Da gibt es ja die Hütte, die besten Learnings aus dem Film. Oh, mal
2: mhm.
0: an. Oder kann man sich ja noch ewig mit beschäftigen. Wenn du
2: Aber ich finde es schon, man denkt ja dann irgendwie an seine Kinder, wenn man sowas liest oder eben hört, äh, was da mit der Tochter von dem Mann passiert ist. Ich finde es schon ganz schön, also eigentlich unvorstellbar. Also ich will, will da gar nicht drüber nachdenken. Und ähm, ich will auch schon gar nicht, also geschweige denn darüber nachzudenken, einem Menschen sowas zu vergeben. Das ist irgendwie sehr, sehr weit weg ja. von, von dem, was irgendwie überhaupt in meiner Gedankenwelt stattfinden sollte.
0: Ja, aber der Vater brauchte diese Wandlung. Der brauchte irgendwie diese Wandlung, sonst wäre die ganze Familie auch kaputt gegangen. Das, das werde ich nicht vergessen, weil das war da eindeutig, äh, kam so gut drüber, dass äh, als er sich auf den Weg machte zu der Hütte, fuhr seine Frau mit den Kindern zu ihrem Vater oder so und mhm. da hat sie ihn verabschiedet mit den Worten wir haben schon so viel verloren lass uns nicht noch mehr verlieren mhm. die Beziehung wäre kaputt gegangen, wenn er nicht seine, seinen Frieden gefunden hätte und Ja, das war ja auch nicht nur die Beziehung zu seiner Frau, die hatten ja dann auch noch
1: mit ja. einem anderen Mädchen ja. so ganz große ja. Schwierigkeiten, weil ja. die total
0: verängstigt, verbittert war und sich abgekapselt hat. Und sie hat sich verschlossen, aber sie hat sich verschlossen, weil sie dachte, dass sie am Tod des, der, der Schwester Schuld hat, weil sie nicht genug ja. aufgepasst hat. Ne? Mhm. Aber das entwickelt sich alles so und das sind in, in tragische ähm, ja, tragische Dinge, Verwicklungen in der Familie, dann, die aber dann eben durch, die, die, ja, durch das Gespräch mit Gott, mit der Auseinandersetzung ähm, Ihn haben einen anderen Menschen wieder wehren lassen, die Beziehung ins Reine gebracht und damit auch den Familienfrieden wieder Sonst hätte er das ja nicht machen können. Das hätte er nicht geschafft.
1: Ja, das war für mich so ein Zeichen. Du musst dich mit diesem dramatischen Ereignis auseinandersetzen. Man kann nicht nur hartherzig sein und sagen, also jetzt ist Gott für mich nicht mehr existent, wenn der sowas zugelassen hat. Das verdirbt ja,
0: das ganze irdische Leben ja. und ja. auch dann findest du ja keine Antwort. Dann findest du erst recht keine Antwort. Weder Trost. Und wenn du dann kein Vertrauen mehr hast, dann ist dein, dein Leben ja auch nichts mehr wert. Also Vertrauen ist man ja Das ist
1: gut. immer für jemanden, den das nicht so betrifft, äh, leichter zu sagen, als wenn man das wirklich durchmachen muss.
0: Ne? Das ist auf jeden Fall so. Aber trotzdem habe ich in dem Film so ein Stück das mitgefühlt, weil... Wenn man sich wirklich hineinversetzt, also ich konnte ihn voll verstehen, dass der sich damit nicht, also dass der dem Mörder natürlich nicht vergeben möchte, dass man seinem Feind doch nicht so vergeben kann. Aber als es dann doch so weit war, wie erleichtert er nachher war, welche Freude der wieder empfunden hat mit dem Leben zufrieden. Und, und diese Familie, dass sie sich wieder äh, in den Arm legen konnte, das ist einfach auch ein <lacht> richtig glücksgefühl gewesen, so, also so ein Film
2: mit mhm. Happy End,
0: Aber Genauso ist das wohl. Genauso muss das sein, sonst.
2: Das ist nicht. ja schon, also die, das Ereignis an sich, dass, dass man da die Tochter verliert, ist ja schon schwer genug. Aber dass dann sozusagen aus, in der Folge daraus die Familie zerbricht, das sind ja so so Folgeerscheinungen, die es noch viel viel schlimmer machen. Und ja. äh, deswegen ist es also scheint es ja hier gut auszugehen dahingehend, dass der Mann. Äh, das schafft, damit umzugehen. Also ich hatte mal so eine Postkarte, die habe ich hier gerade im Hintergrund gesucht, aber ich finde sie nicht. Das Zitat geht ungefähr so, das ist natürlich dann viel banaler als in der Situation, dass irgendwie Ärger, Moment, kriege ich das noch hin? Also Ärger ist nur in einem selber und nicht in den anderen Menschen, die einen geärgert haben. Wenn man das aber natürlich übersetzt auf, auf, auf Hass oder auf, auf Wut oder ähm, welche Gefühle auch in dem Mann drin sind, der Mörder der ist ja, äh, also der, der muss sich nicht mit diesen Problemen auseinandersetzen ja. äh, wie der Vater. Und deswegen ist es gut, dass er, dass er das schafft, sozusagen sich damit auseinanderzusetzen ähm, und, und, und auch voranzukommen in, 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 in seinem äh, Verarbeiten, dass er nicht in diesem Ach. Status des, des ähm, der Resignation und des der Wut und des Hasses sozusagen stehen bleibt, sondern dass er sich weiterentwickelt.
0: Das ist genau in dem Buch auch gut beschrieben. Das ist ein Teil, ähm, was Gott dem Vater erklärt, damit er den Weg doch, also damit er es doch über seine Lippen bringt, diesen Mörder zu vergeben. Das, mhm. das ist gut.
2: Ja. Das Fachwort dafür heißt Resilienz. Also ob man es ja. schafft äh, ja. mit, 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 mit Katastrophen oder mit, mit ähm, schicksalshaften Erlebnissen im eigenen Leben fertig zu werden.
1: Ich habe da immer im Kopf so einen ganz tollen Spruch, den ich jetzt nicht wörtlich zitieren kann, von Antoine de Saint-Exupéry, der mal gesagt hat, der auch in Einsamkeit in der Wüste gebetet hat und gesagt hat, Gott möge ihn lehren, dass nicht alles glatt geht im Leben, dass man an diesen schlimmen Dingen, die man erlebt, auch wachsen kann und eine neue Lebensqualität äh, entwickeln kann. Also das ist
0: ein, eine wunderbare Aussage. Das hängt bei mir am Brett. Ja, wenn man so weit ist, ist man ein ganzes Stück weiter.
2: Ja, es ist halt schwer, dass auf so eine konkrete Situation, man, man wird ja nur Beobachter durch so ein, so ein Lesen, also dass man, dass man sich da dann reinversetzen kann in diese äh, Entwicklung dieses Menschen. Und... Mh, das Problem ist ja auch, man kann der ja irgendwie nur selber so richtig durch. Man kann ja nicht sich von anderen sagen lassen. Ja. Äh, du musst jetzt wieder, ähm, du musst dem vergeben oder du musst dem, du musst irgendwie dein Leben jetzt weiterleben. Man muss es ja irgendwie selber sehr tief in sich verinnerlichen.
1: Äh, ich meine, ähm, das, was Sie gesagt hatten, haben jetzt Herr Ludewig, dass man das immer nur als Außenstehender sieht äh, und dass es ganz schwer ist, sich in solche Situationen reinversetzen, zu versetzen. Das führt auch, und ich bin auch nicht ganz frei von, ich habe auch gesagt, naja, ein bisschen gitschig ist der Film vielleicht doch, also das nur zum Schluss er noch äh, sein, den Mörder seiner Tochter, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich dem die Hand gebe, aber wie gesagt, ich habe es nicht durchmachen müssen, Gottlob, und ähm, ja, da, gibt's, da bin ich bestimmt nicht die Einzige, die manches dann auch sehr konstruiert in dem Buch
0: finden. Also, naja, äh, aber das kommt doch daher, dass dieses Beispiel total extrem hier wählt wurde. Ich meine, es gibt so viele andere äh, so Situationen, wo man auch sagt, nee, mit dem nicht mehr, wenn man was Schreckliches erlebt hat oder wirklich von jemandem angefeindet wurde. ja. Aber das ist ja auch eine ganz extreme Situation und da mm. kann ich es mir kann mir auch nicht. ich kann mich so in den Mann hineinversetzen kann man so, so ein Gottvertrauen entwickeln, dass man vergeben verzeihen kann, das können wir mal theologisch aufarbeiten. Ja.
2: <lacht> Na Gott kann ja auf alle Fälle ähm, die Gesamtsituation beurteilen, das macht es ja auch immer ein bisschen leichter. Wir, also ich weiß jetzt nur von einem, der hat da jemanden umgebracht, einen Mörder, das ist also das ist natürlich äh, äh, falsch und ein ganz, ganz schlimmes Verbrechen. Und dann kommt ja schon die Frage, wieso wurde er so, wie er wurde? Hatte er auch eine schwere Kindheit? oder? Also was hat, was ist in ihm sozusagen kaputt gegangen, dass er, also in die Mörder, dass er der Meinung ist, andere Menschen umbringen zu müssen? Und da ist halt, ähm, äh, das, das sind halt so, also Fragen, die das, äh, dieses Schwarz-Weiß-Aufheben zwischen, da ist einer, der ist böse und einer, der ist gut. Und äh, in diesem Extremfall, und auch wenn ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen könnte, da irgendjemandem äh, zu vergeben, so wie es erzählt wurde, glaube ich, wenn man, wenn man die Gesamtsituation kennt und wir darauf vertrauen, dass Gott uns sozusagen in unserer Ganzheit wahrnimmt, dann, dann ist das bestimmt auch noch mal was anderes. Ja.
0: Naja. Damit wird aber auch immer viel erklärt. Also, ich äh, sag mal, in der Psychologie, wenn irgendjemand. Ähm nicht für sein Dilemma kann, dann schaut man immer in die Vergangenheit auch, der Arme, der hat ja auch eine sch schlechte Kindheit gehabt, oder die müssen das und das wiederfahren Irgendwann muss das ja mal angefangen haben. Also, ne, wenn man das immer so zurückverfolgt, irgendwo muss ja das mal angefangen haben. Und es, es, es ist ein, ein schwieriges, äh, also, ein, na gut, vielleicht will man es ja auch nicht damit entschuldigen, aber ähm, erklären oder wie auch immer es ist nicht einfach.
2: Nee, ich wollte es jetzt auch nicht entschuldigen oder erklären, aber äh, mh, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt einen, also den Gesamtblick habe, dann, dann kann ich trotzdem den Menschen noch mal anders beurteilen, als wenn ich, äh, wenn ich ihn nicht habe. Also wenn ein Mensch zum Beispiel geistig gar nicht in der Lage ist, zu erfassen, dass das was Schlimmes ist, was er da tut, ähm, oder wenn ein Mensch, also das, das heißt nicht, dass ich ihm deswegen vergeben kann, was er getan hat, aber es, es hilft ja, das irgendwie zu verstehen und einzuordnen.
1: Ja, das ist wieder die Frage der Verantwortlichkeit für, für sein Handeln. Und ich denke, selbst wenn jemand eine schlimme Kindheit durchgemacht hat, irgendwann fängt der Punkt an, wenn er nicht geistig das nicht erfassen kann. Aber wenn er es erfassen kann, fängt irgendwo der Punkt an, dass ich für mein Handeln verantwortlich bin. Vor den
0: Gesetzen des Staates, aber auch vor Gott. Naja, und im Endeffekt sind wir ja alle Kinder Gottes. Auch der ist von Gott gemacht. Es bleibt schwierig.
2: Na gut. Oder? dann, ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen Lust gemacht auf das Buch, oder ich hoffe, dass wir, äh, dass es gelesen wird. Also alle, die, das, die jetzt Lust haben, das Buch zu lesen äh, und trotzdem die heimische Wirtschaft unterstützen wollen, statt bei großen Ketten zu kaufen, können gerne bei ähm, äh, googeln oder eine andere Suchmaschine benutzen, um, um auf die Warnsitz Buchhandlung aufmerksam zu werden und dort gibt es einen, einen Bereich, wo man Bücher online bestellen kann oder auch Filme und sich das dann nach Hause schicken lassen kann, um es zu lesen. Und wenn wir wieder zusammenkommen dürfen, dann machen wir mal einen Filmeabend, um noch weiter über Erzählungen ins Gespräch zu kommen.
1: Eine sehr gute Idee. <lacht> Vielen Dank.
2: Ich danke. Vielen Dank für das Gespräch und bis bald.